0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня я продолжаю рассказ о том, как провел, а точнее еще провожу лето. Если вы уже посмотрели предыдущие видео этой серии, то продолжаем. Если нет, то рекомендую начать с них. До дня, когда я сел в поезд Москва-Минск, я вынужден признать мало что слышал о Беларуси. И ни одного живого белоруса лично не встречал. Мои фундаментальные геополитические знания основывались на расспросах знакомых и на просмотре передачи «Орел и Решка», посвященной Минску. Однако, если Минск в этой передаче мне понравился, то надменное поведение ведущих вызвало бурю негодования. Я не был в Украине, однако знаю многих украинцев как прекрасных, добрых и честных людей. Однако, происходящее в Украине свидетельствует о том, что... Если все, кого я знаю, и являются хорошими людьми, то в целом стране гордиться просто нечем. Очень надеюсь, что в ближайшее время гнилой фашистской нечисти в лоб будет загнана пуля, а во все прочие отверстия по осиновому колу. Как всегда, я отвлекся от основной темы. Мое знакомство с Белоруссией началось с белорусского поезда «Минск-Москва». И как бы вам сказать... Ладно, предыдущая моя поездка в прокуренном плацкарте больше походила на посещение какого-то дешевого кабака с элементами ночлежки. Но и в купе, в котором я ехал несколько лет назад, было не слишком комфортно, и по сравнению с белорусским плацкартом, оно кажется полным неликвидом. Во-первых, что бросается не столько в глаза, сколько в уши. Все разговаривают очень тихо, уважая попутчиков. По телефону говорят исключительно выходя за дверь. Не за дверь поезда там немножко шумновато, а за дверь отделяющую от спальных мест. Никто не пьет. Вообще. И бухло по вагонам не развозят. Не знаю, правда, можно ли там курить, оно мне без надобности, но запаха дыма я не ощущал. Отдельно должен отметить, дети. В вагоне были дети и молчали. Вы представляете? Дети молчали в поезде. Я не видел ребенка, способного молчать с тех пор, как у меня начался протубертантный период. Последние сутки в российском поезде моя поездка сопровождалась непереставаемым голдежом всего одного ребенка. Он мне мешал спать, есть, дышать и в целом жить. Долго сомневался, стоит ли рассказывать о туалете, но раз уж о детях рассказал о туалете, это гораздо более важная часть пути. И немаловажный показатель общей культуры населения. Вспомните собачье сердце и рассуждение о причинах разрухи. Так вот, Я даже не знаю, как сравнивать удобство белорусского поезда и российского. Скажем так, если бы в российском поезде хоть кто-нибудь помимо меня не мочился мимо унитаза, было бы уже куда приятнее. Уж простите за такие подробности, но если вы планируете сэкономить на билете и ехать в плацкарте, то должны понимать, что, во-первых, разницу в стоимости у вас, скорее всего, украдут, А во-вторых, если вы выросли не под мостом, то вам будет слегка некомфортно в таком обществе и в такой обстановке. Впрочем, думаю, наконец пора начать рассказывать о самой Беларуси. Столица Беларуси сразу произвела на меня приятное впечатление. Красивый, чистый вокзал, недорогое такси, весьма приличная квартира, которую я снимал посуточно по очень низкой цене, яблони прямо на улице, чистота. Особенно меня поразило отсутствие пробок и людей. Хоть это и столица, после Москвы ощущение, что улицы пустынны. Но это легко объясняется тем, что в Беларуси есть статья за тунеядство. Так что все просто на работе. За первую неделю, пока я искал жилье, я фактически обошел весь город. Побывал в центре и в самых злачных районах. Вопреки первому впечатлению, алкаши все-таки есть. Но гопников с семечками, молодежи с алкоголем и в целом какой-то особой маргинальной прослойки я не заметил. Хотя считается, что Беларусь не небогатая страна, но вы знаете, бедные белорусы ездят на весьма небедных машинах. В частности, российских автомобилей я видел всего три за все время пребывания в стране. Может быть, конечно, есть какие-то проблемы с поставками, но мне кажется, страна просто ближе к Европе и проще пригнать в нормальный подержанный автомобиль в хорошем состоянии из Европы, чем ржавое ведро с завода из России фактически за ту же цену или еще дороже. Не подумайте, что я не патриот. Я люблю свою страну и, несмотря на проживание за границей, остаюсь гражданином России и русским, но наши не умеют делать машины. Лучше бы делали больше танков, они, по крайней мере, получаются хорошо. Каждый должен заниматься своим делом. Одеваются белорусы тоже вполне обычно. И вообще внешне, когда идешь по городу, ходишь в кино, обедаешь в кафе, отличий практически нет. Не ощущается, что я уехал из России. Однако масса отличий внутренних. Я не силен в политике, но субъективно предполагаю, что после распада СССР Наши страны стали развиваться несколько по-разному. У нас начались лихие 90-е. Мошенничество, бандитизм, рэки, трейдерские захваты, коррупция и прочие прелести демократического государства. И люди за эти 20 с лишним лет стали подозрительные, не склонные к доверию, наученные горьким опытом, своим или, если повезло, чужим. В Беларуси же наоборот, как я понял, переход от советского строя был не таким резким и гораздо менее болезненным. Правда, переход, на мой взгляд, еще не завершен. Взять хотя бы дикую инфляцию, которая была присуща России в начале 90-х. Соответственно, зарплаты здесь не очень высокие. Пенсионеры и учителя считаются самыми бедными, но оплата за коммунальные услуги здесь значительно ниже, чем в России, и, не в обиду будет сказано моим соотечественникам, я не видел в Минске пенсионеров, просящих милостыню, потому что им нечего есть а в России видел, и не раз. Как бы то ни было, чувствуется, что правительство работает для своего народа, а не ворует на очередную виллу в Испании. Я здесь очень недолго, но почувствовал, что значит настоящая борьба с коррупцией. Чиновников сажают одного за другим. Есть такой анекдот. Чапаев стал президентом, и вроде бы все в стране хорошо, но все берут взятки. Как не боролся, сажал, вводил налоги, модернизировал, Все без толку. Решил взять отпуск. Улетел на море на две недели и оставил вместо себя Петьку. Вот тебе, говорит власть, делай что хочешь. Продержись две недели. Сил никаких нет. Приеду, будем продолжать борьбу, хотя... толку. Проходит две недели. Чапаев возвращается и сразу с самолета обход по учреждению. И как будто в другую страну прилетел. В больницах очередей нет. Чиновники взятки не берут, в милиции все улыбаются, преступлений почти никто не совершает. В общем, рай на земле. Заходит в президентский кабинет. Чапаев Петьку обнимает. «Дорогой ты мой, что хочешь, проси. Скажи только, как ты этого добился?» Петька отвечает. «Ну, мы люди простые». Я про модернизацию, толерантность, свободу слова слыхом не слыхивал, и словей-то таких в нашей деревне никто не знает. Я сделал как? Поставил в каждое учреждение по два пулемета «Максим». И кто взятки берет, по совести жить не хочет, сразу без разговоров к стенке. Василий Иванович. Ну, Петька, ну голова! Слушай, а зачем два пулемета-то? Да понимаешь, Василий Иванович, один все время перегревается. К чему я это рассказал? В Беларуси практически то же самое. Идет очень жесткая борьба с коррупцией. Здесь даже о покупке прав никто не помышляет. Возможно, в чем-то уровень жизни отстает от каких-то там пресловутых стандартов, но город чист, здания в прекрасном состоянии, все газоны даже в самых глухих дворах подстрижены, на улице не встретишь пьяных. Конечно, есть и минусы. Здесь сохранилось довольно много от советского прошлого, и хорошего, и плохого. Например, однажды я зашел в типичную советскую столовую, где нужно было перед едой протирать вилки. Чтобы попасть в туалет помыть руки, сначала нужно было взять у толстой крикливой кассирши в засаленном переднике ключи. За соседним столиком мужики пили йорш. Кто не знает, это пиво, смешанное с водкой. Также весьма показательный пример когда я решил пожарить мясо. Простое, оказалось бы, желание. Я обошел три супермаркета. Кроме пельменей, масла и крабовых палочек в морозильниках нет ничего. В третьем, правда, лежало какое-то подобие мяса. Но я не настолько хотел есть, чтобы полдня из комка жил выковыривать кусочки мякоти. Потом я, правда, набрел на мясную лавку, но довольно быстро об этом пожалел. Судя по запаху, который чуть не сбил меня с ног, кто-то из покупателей пару недель назад умер. Им и мы торгуют. Только через пару дней я нашел нормальный мясной ассортимент в гипермаркете. Кстати, о магазинах. Здесь сохранились советские универмаги и универсамы. И не просто сохранились, они функционируют в первозданном виде. С тем же ассортиментом, что и 40 лет назад. Недалеко от моего дома есть один. Я зашел как-то в отдел мужской одежды. Господи, я никогда не видел столько одежды. Представьте, школьный спортзал, плотно заставленный рядами вешалок. Ассортимент просто гигантский. Другое дело, что ничего местного производства я в жизни не надену, если только белить. Я не хочу сейчас оскорблять страну, мне очень отрадно, что легкая промышленность сохранилась и процветает. Но модельный ряд можно было все-таки обновить за 40-то лет. Впрочем, есть и вполне обычные магазины с импортной одеждой, которая сшита маленькими китайскими детьми в подвалах пригорода Пекина, но зато с лейблом. Я, конечно, шучу, но доля правды есть в каждой шутке. Хочу отметить кое-что для тех, кто планирует приехать в Беларусь и прожить здесь какое-то время. В частности, думаю, это актуально сейчас для жителей Востока Украины. Их сейчас здесь очень много и количество растет. Чтобы здесь остаться, нужна или работа с официальным договором, или учеба в местном вузе. Если, конечно, вы не белорус и у вас нет кровных родственников граждан Беларуси. На поиск работы дается какое-то время, для каждой страны нужно уточнять отдельно, для России, кажется, 3 месяца. Но как только вы въехали в страну, вам нужно зарегистрироваться по месту пребывания, то есть получить временную прописку там, где вы живете согласно договору аренды. Это настоящий геморрой. Квартиру вам, если у вас нет даже разрешения на постоянное проживание, вида на жительство или хотя бы регистрации уже где-то в Минске, вам никто не сдаст. Я не знаю, с чем это связано, но дотошные белорусы крайне беспокоятся о законности сделки. И вообще задают вопросы, на которые я не всем близким знакомым могу ответить. «А зачем вы приехали в Беларусь?» «А вам какая разница? Хочу и приехал». «А где вы работаете?» «Убиваю людей за деньги» или «Какой в ответ вы ожидали услышать?» «А вы женаты?» Если это намек, то, извините, женщины за 50 не в моем вкусе. Отвечал я, конечно, несколько не так, но то ли у меня внешность нерасполагающая, то ли россиян здесь так не любят, но несколько раз я столкнулся с тем, что, приехав с деньгами, с документами, с сумкой вещей, потому что уже съехал с временной квартиры и уже планировал заселяться, я просто уходил ни с чем. Мне фактически и в последний момент отказывали. И даже в нынешней квартире, где я живу, перед тем, как сдать ее мне, от меня потребовали прописку. Где я возьму прописку, если я только приехал? У меня даже справка о несудимости на руках есть, но нет. Намекну. Если вы столкнетесь с той же проблемой. Временную регистрацию делают за деньги. Можно сделать на месяц, это недорого, и по ней регистрироваться в миграционной службе. И еще один важный фактор. Если вы снимаете квартиру, удостоверьтесь, что в ней есть интернет. Если в ней нет интернета, то удостоверьтесь, что дом подключен хотя бы к одному провайдеру. Если провайдер есть, но сеть только ADSL, скорее всего, считайте, что интернета у вас и не будет. Для подключения DSL интернета необходим паспорт владельца квартиры. И я практически уверен, что ни один подозрительный белорус не станет заключать договор на услуги связи на свое имя. Сам я столкнулся с тем, что дом вообще не подключен ни к одному провайдеру. Мне даже в голову не приходило, что такое возможно. Дом старый, многоквартирный, не так далеко от метро. Но... В Минске провайдеры как-то разбросаны по районам, нет единой крупной сети. Точнее есть, но не такая уж она и крупная. А многие мелкие провайдеры обслуживают одну улицу или пару кварталов всего. В общем, странно это все. А, да, практически по всей территории Минска действует Wi-Fi. Называется Byfly, Вроде как государственный или типа того... Отправляйте смс на короткий номер, с вас снимают примерно 17 российских рублей, и 3 часа можно спокойно пользоваться интернетом. Но не стоит на него уповать, он практически не работает, и 3G ловит далеко не везде. Так что если вы не любите читать, а я с момента приезда прочел уже 5 книг, и меня чтение начинает подташнивать, хоть я и любитель, отнеситесь к выбору квартиры очень серьезно. Кстати, большинство собственников просят предоплату за два месяца, даже если из квартиры кроме тараканов выносить нечего. Но в большинстве случаев можно договориться. Еще кое-что. Не знаю, распространено ли это в Украине, поэтому считаю нужным предупредить. Если вы связались с агентством и вам предлагают внести предоплату, а уже потом ехать смотреть квартиру, подписывать договор и давать адрес, вас разводят. Никому не давайте деньги до подписания договора и передачи ключей. И плохая новость для любителей сходить куда-нибудь вечером. В 10 часов закрываются почти все магазины, в 12 часов практически полностью гаснут уличные фонари. Так что гуляйте днем, ночью все закрыто, все спят. Думаю, на сегодня можно закончить. Если у вас останутся какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях к этому видео. Я постараюсь ответить. С вами был Саргас. подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, заходите на наш сайт. До встречи!